0: ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Cómo están, Buenos chiquillos?
1: A ganar.
0: ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenidos Forza Audax, episodio 84. Por fin sí. con un triunfo. Hace tanto tiempo que no partíamos con Rocky. Ya se me había, se me había olvidado cómo buscar a Rocky en... en YouTube.
1: ¿Se te olvidó cómo se llamaba? Lo se olvidó cómo se llamaba.
0: No claro. me acordaba si era Rocky 1, 2, 3, 4 o 5.
1: Oye... Eh, nada, eh, gracias a por un nuevo programa de Forza y súper feliz, súper feliz por volver a ganar. La ¿Verdad? Esto yo creo que es lo más importante, ganar. Así que, no, no, no sé si es lo más importante, pero mucha pero, que necesitamos estos tres puntos. Me decía de visita, como dice Hugo Chenone, dice, hoy resultó todo: se ganó de visita, sin goles en contra y con un sub-21 a los 90 minutos. Así que Marlon Carrasco jugando por la derecha. Súper bien, pues. ¿ustedes cómo lo vieron?
2: Y yo lo vi bien porque hubo esbozos de, de buen juego, oh, eh, eh, líneas compactas, mucha mejor táctica, más compenetración en lo que tienen que hacer, y todo eso suma y es bueno. Pero lo rescatable hoy, en un partido tremendamente complicado, en las condiciones que tiene El Salvador, el resultado, muchachos, ganar uno a cero en El Salvador, dámelo siempre. Eh, Por ahí decía JJ Rivera, más que haber ganado la Serena y Coquimbo, eh, no sumaron los equipos de la medianía de la tabla y la tabla está bastante compacta, lo cual nos da un envión anímico de de poder agarrar a esos equipos y de ahí por qué no estar ya consolidándose en la mitad de la tabla y pensar en más. Yo creo que los resultados, la irregularidad del fútbol chileno hace que podamos en este momento todavía aún pensar en, en algo así. Pero sumando y restando me quedo con el resultado, los tres puntos y dámelo. Que siempre van a servir para distender el ambiente en la interna y hacia nosotros los hinchas también.
1: Así es. Oye, y aprovecho también de saludar a toda la gente que se está conectando a esta hora. Eh, ojalá también disfrutando este triunfo con nosotros, a Camila Francisca Campos, la mila, que entiendo está viviendo en Estados Unidos, así que un abrazo grande para ella, Ángelo Moralesa, eh, amigo de un amigo, eh, mi madre, Luisa Díaz, Sandro Rossi, todos muy felices, Renzo Solari, que nos está viendo desde Brasil, Esteban Reyes, que quedó raja después del partido, la intensidad, ¿no? Aguantar ese 1-0, igual fue complicado, Cobresal, igual se nos fue un poquito encima al final, pero estuvo bien ahí la defensa para poder contenerlo. Mario Milich, Ríos, Marcelo Muñoli. Saludos, chiquillos. Héctor Araya. Bueno Matías.
2: Que e ella que está saludando a todos nuestros seguidores. Eh, mención destacadísima a eso, ese puñado de hincha que estuvo allá en El Salvador. Que solamente estar y gritar, créeme, que un desgaste físico enorme. Es, y nada, pues ahí lo vimos por la televisión y y bonito el gesto también de los jugadores de eh, terminar esos 100 minutos de partido en El Salvador, ganar y después caminar esos 50, 60 metros a despedirse de esos 10 hinchas de Audax, valorable tremendamente valorable, ambas situaciones la de los chicos que estuvieron apoyando ahí todo el partido y y los jugadores, que se dé ese fiato eh, a la distancia se vio muy bien
1: Excelente, no, completamente de acuerdo, o sea esa imagen al final de los hinchas y conozco más de algunos, así que felicitaciones, un abrazo para ellos.
0: Sí, eh, a todos. Qué
1: privilegio haber podido estar allá. Y hoy una consulta para Ariel. Dime. A mí la, la, a mí la pregunta, ¿cómo viste el partido? Pero más que como tu análisis futbolístico, me doy cuenta que ella, como vía ahora en Estados Unidos, ¿cómo, cómo viste el, a través de qué aplicación, cómo se los partidos de allá?
0: Oye, fue, fue difícil porque mmm, por lo menos en, la, en, en el tele latino que tengo instalado yo, no, no lo daban. En el, el Full Play tampoco, en el Telenotas tampoco, necesariamente no, no tenía audio. Así que lo vi por, aquí en Canadá estaba bloqueado el Roja Directa, entonces me tuve que pasear Roja Directa y ir directo a extremoplay.com y ahí busqué el partido de audio y lo encontré. Fue difícil, pero lo, lo encontré.
1: Vamos a hacer un Forza acción en inglés para la gente de afuera y ahí vamos a publicar todos los enlaces sí. para ver los partidos desde allá. Y, oye, y contratando el TNT, ¿no lo voy a ver desde allá? TNT así como... el
0: No, porque es un, es un cacho, o sea, hay que, pagar, hay que pagar como tres veces. No el monto, sino hay que pagar, porque no aceptan tarjetas de crédito internacionales. Entonces hay que pagar solamente con PayPal. Entonces para pagar por PayPal hay que pagarle a PayPal, hay que pagarle a, a la tarjeta de crédito y hay que pagarle al banco. Entonces es súper caro.
1: Oh, qué lata. Pero bueno, lo positivo es que ganamos... Así que eh, nada, saludos a todos los chiquillos. Ahí también Ignacio, creo que nos saluda de Villa Alemana. Eh, cuénteme, pasamos al tiro de analizar el partido. Entiendo que José Luis no va a poder estar mucho rato con nosotros. Entonces, ah, sí. si, si quieren, le damos para que.
0: Vamos al tiro. Al tirante. Al
2: tiro del grano.
1: <coughs> eh, vamos, pues, Mira, vamos entonces. Marco Mazardo dice Dale, que María. Les puede decir cómo hacerlo y barato. Me imagino Ay, que lo del partido. Así que ahí. Den los comentarios y vamos con José Luis, que nos analice ahí la, la táctica, la técnica.
2: Buena. Eh, a ver, antes de, de entrar a la cancha, ahí lo comentábamos antes, eh, creo que hubo, eh, se notó un cambio en la estrategia. La estrategia es todos los elementos que están a manos del cuerpo técnico y que lo ponen a disposición. Eh, al, a los jugadores pero todo lo que pueden hacer antes del inicio del partido y por lo que me pude percatar eh, hubo elementos nuevos distintos y que hablan de que hay trabajo y hay un plan, me refiero puedo decir muchas cosas pero me voy a referir a uno, el, el plantel viajó un día antes a la tercera región eh, hizo un entrenamiento un día antes y eso va compenetrando al equipo una sesión de entrenamiento la aclimatación Hay mucha teoría en eso, pero pero se advierte un trabajo, se advierte una intención, se advierte una dedicación y una claridad y un saber qué hacer. Entonces, y deben haber muchos elementos más que no no los vemos, pero hay un trabajo del cuerpo técnico en cuanto a la estrategia y preparación del partido y todo eso aporta y ayuda al desempeño de cada uno de los jugadores, eh, al, al... al desempeño individual y y todo eso va ayudando a que se desarrolle un partido que en este caso fue favorable a nosotros. Siempre es tremendamente difícil jugar en El Salvador y y es difícil obtener un resultado positivo. En este caso lo logró Audax y viene ya varios años haciéndolo. Eh, Y eh, también rescato, en forma general, eh, algunas... eh, algún ya manejo y mano del cuerpo técnico y de JJ Rivera. En cuanto a que se vio mucho mejor la línea de tres, en cuanto trabajó muy bien lo compacto entre las líneas cada vez mejor y y pasa a ser eh, un un equipo que está llamado a, a comerse el medio campo, a ganar los partidos en el medio campo y de ahí transiciones rápidas que un poco fue lo que vimos después en el segundo tiempo. Tal vez un punto alto, en contradicción a lo que habíamos dicho semanas anteriores, muchachos, se, se, se vio muy bien Audax físicamente. Hay sí. dos o tres puntos tremendamente altos, independiente del juego y del fútbol. Me refiero físicamente, Torres está en un nivel exuberante, Palacios también, y el despliegue de, de voz hoy día fue considerable por, por decir algunos puntos altos desde, el, desde, el, desde la visión más física, así que eh, todo eso es lo que digo, la estrategia, el desempeño, el trabajo del cuerpo técnico para compactar las líneas, creo que se evidenció y esos chispazos de buen fútbol eh, creo que nos dan una, un aliento para que en situaciones más normales los próximos partidos sí, se despliegue un mucho mejor juego y algo más constante desde el principio del partido hasta el final que creo que eh, entre el partido anterior y este eh, se suman muchas, muchas cosas, eso a modo
0: general Ariel Matías Mati, Mati ¿cómo lo viste tú? ¿Está, está bien, la formación que hice porque esta la preparé antes del partido me la jugué, ¿no? a
1: ver, así, sí, ¿no? Así no.
0: Se... sí, sí, bastante bien sí Después no la cambié, no, no tuve tiempo de tocarla.
1: Oye, primero decirle a Angélica Contreras que le estamos transmitiendo su mensaje a Miguel, así que esperamos que aparezca en algún momento. Eh, obviamente eh, uno no puede... Bueno, yo, yo faltaba más de algún programa, así que por temas personales, así que esperemos que también él se pueda, pueda intentar asistir al programa. Y saludo a Diego Casador, como... a, ¿Sí? a Oscar Armando Vignesini. Eh, Carito Neira desde Orcón, un abrazo a todos, así que nada, pues felices Saludos a Carito Saludos a Carito Oye, y, y dando un poquito la, o sea, concordando con, con José Luis, igual también es súper positivo más que la táctica, que ya el equipo empiece como a tener un poco más de rodaje y esa seguridad que te dan los, los tres puntos o sea, cualquier planteamiento por más bueno que sea, no se sustenta sino a través de los triunfos, entonces en ese sentido también, yo siento que el cuerpo técnico de JJ Rivera tenía harta presión han habido hartas críticas desde el punto de vista de la recontratación de JJ Rivera y esto igual es súper bueno como para, para quitarle un poquito ese, esa misma presión a los jugadores y al cuerpo técnico. Y de acá tomar esto como un ejemplo para lo que se va a venir en los partidos que van a estar complicados, lo de Coquimbo la próxima semana. Y después la Universidad de Chile, que si bien la Universidad de Chile viene muy mal hace muchos años, eh, siempre es difícil contra ellos. Así que disculpen la voz, estoy un poco eh, trasquilado. El, el, el los goles? ¿El gol? Eh, sí, sí tiene mucho el gol. <risas> en, en la altura afecta más también. En la altura de mi departamento, sí. <risas> ¿Y tú, Ariel, cómo lo viste?
0: ¿Cómo, perdón? ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste el equipo? Oye, sí, a mí me gustaría resaltar lo que decía José Luis. Eh, mira, voy a quitar un poquito la, la gráfica. Eh,
1: Oye, saludan a Novor, que, que está desde Inglaterra. Oye, que estamos internacional hoy día. Internacional.
0: El, el horario puede ser, claro. 5 o 6 de la
2: tarde en Europa.
0: Nos falta que no vea el, el Enzo, están Gales. Pero ahí, ahí nos van a seguir viendo a poco la gente y conversando. Oye, lo que me quería, me quería, um, estamos felices hoy día, por eso estamos saliendo en un poco del libreto también. Eh, lo, me llamó la atención también el estado físico, cómo cambia de un partido a otro y que también, José Luis, al ser profesor de educación física, bueno, y todos nosotros que hicimos educación física, jugamos a la pelota, también la mentalidad afecta mucho al al estado físico, o a tu desempeño en realidad, a tu desempeño físico en un partido, y me llamó mucho la atención gratamente, eh, Cereceda, Torres, eh, Matías Sepúlveda, Michael Fuentes, eh, el estado físico de eso por nombrar algunos, porque encuentro que todos estuvieron relativamente bien, demostraron un, un buen desempeño físico, en, bueno, jugando en El Salvador, ustedes han caminado, han corrido un poco en la altura, es súper difícil, y perdón, y también quería comentar el hecho, dos pequeños detalles. Cuando terminó el partido, vieron cómo se abrazó eh, JJ, no me acuerdo, parece que fue con Fernando Solís, su ayudante, con, así uh-huh. demostrando bastante, 100% contrario a lo que venía mostrando Ronald Fuentes. Vive el... Eh, eso vive, es comunicar, eso sí. comunica mucho, Ariel. Sí. Yo lamentablemente sí. no puedo ver cuando los jugadores están despidiendo la barra porque me fui a a preparar el programa, pero eso también quería nombrar esas dos cosas. Eh, Y también eh, hacer una mención a la gente que fue a los 13 hinchas que nombraron nueve en galería y cuatro en tribuna que nombraron ahí en 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 la transmisión. Y tú, Mati, ¿qué te pareció? Gritaste mucho el el gol de Palacios. Sí, ¿Te pensaste que se se nos iba a venir ahí Cobresal encima? Porque no se nos vino encima Cobresal.
1: Es que yo siento que también el Audax estuvo muy bien parado, o sea, también hay que ver que la misma transmisión destacaron a Torres como el jugador del partido y que yo siento que eso era lo que nos falta un poquito, dejar la portería en cero, obviamente lamentar lo que pasó la semana pasada en el Clásico, pero eh, siento que veo a los jugadores súper comprometidos independiente como de la propuesta técnica así que haya sido como la de Ronald Fuente o la de JJ Rivera hoy día había los jugadores pero súper súper metidos, yo creo que hace tiempo que no había, por ejemplo, en base a lo que dijiste tú, Ariel, también lo que destaca José Luis por ejemplo, un Baduli tan metido como recuperando pelotas tan arriba, ¿cachaza? como la presión arriba fue súper importante. Eh, no sé cuánto nos aguanta esto porque obviamente físicamente eh, yo creo que Lautaro quedó hecho pebre, quedaron todos hechos pebre, pero qué gusto ver al equipo así. O sea, entre, Se recuperan, si se recuperan todos. Los jugadores todos. se entregan, si los jugadores ponen de su parte y, y se entregan de esta forma, de verdad que nos va a, ir, vamos a tener más triunfos que derrotas siempre independiente de cuál sea la propuesta técnica, táctica, etcétera. Así que en ese sentido, súper, súper eh, satisfecho y tranquilo y feliz de que el equipo de verdad como que tiene actitud, ¿cachai? Que eso también a mí me faltaba con, con Ronald Fuente. Porque, cachai, yo desde que se fueron al Ronald no había podido participar el programa, pero eh, muchos hablaban de que no, pero es que Ronald Fuente había recién tenido como un empate y como que las cosas podían haber mejorado y bla, bla, bla. Oye, el equipo no estaba jugando a nada, siendo de verdad, y ese equipo y, y era triste, 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 ¿cachai? No era algo por eso, lo digo no un tema de la propuesta de Ronald Fuentes sino que era como la propuesta como energética de Ronald Fuentes así como lo que, lo que mostraba el equipo en la cancha los jugadores como que no querían correr, como que no estaban ni con nada, ¿cachai? Mm. hoy día había mm. algo muy distinto, así como que vi que el equipo de verdad más compacto obviamente desde el punto de vista de, de, de penetrados con la propuesta y bueno me preocupé igual por el cabezazo ahí al final de, ¿quién fue este? fue como igual preocupante eso al final, lo dejo así como un paréntesis pero ah, sí, sí verdad, pero se puso
2: de pie JJ Regala dijo que ya estaba en la vertical
1: ya, súper. No, pero eso, destacar la, la, la actitud de equipo. De verdad se agradece eso. Eso es lo que creo que queremos ver todos los partidos en realidad.
0: Sí, mira, voy a volver a poner la, la gráfica para que vayamos viendo el jugador por jugador o bloque por bloque. Partamos, ya, vamos por bloque. Hoy me, me interrumpen igual. Dale, Muñoz y los tres y los tres centrales. A mí también. Dale, dale tú nomás. Después yo voy a hacer un pequeño alcance solamente. Ya, a ver. Muñoz, hay
2: muy poco que decir. Partido correcto y le llegaron muy poco, eso habla muy bien del equipo completo, del mediocampo, cómo se juntó a la línea defensiva, y obviamente el, la línea de tres eh, hizo mucho para que eh, Cobresal solamente tuviese más acercamientos y llegadas, pero no, no peligro real, ni cuatro o cinco llegadas que no hicieran haber visto mal. Eh, no, no hay mucho que hacer con Muñoz en este partido, bien porque mantuvo su, su valla en cero, pero yo creo que tiene que ver con el trabajo del equipo, el cuerpo técnico y, y la claridad de las funciones que, que tenían y el partido se dio así, fue un partido diferente, no por eso jugó mal o, o quiero desmerecer a lo de Muñoz, sino que no se vio forzado a, a mucho más. En la línea de tres, eh, bien, creo que Alvarado empieza a tomar eh, ritmo ya competitivo, mucho más ritmo futbolístico, y se está adueñando en el buen sentido de nuestra defensa. Pasa a ser el nuevo patrón de de la defensa, y se complementa demasiado bien con dos monstruos que tenemos ya de hace un, un buen tiempo de la temporada pasada, me refiero a Laurini y a Torre, así que una línea compacta, dueña de su zona, eh, coberturas casi perfectas todas y con eh, mucha eh, sapiencia, y eso se nota que está trabajado de parte del cuerpo técnico, de mucha precaución por el lado derecho de Alvarado, pri- eh, una cobertura, eh, labrin la primera cobertura, hacia Marlon Carrasco, que era un, una incertidumbre y un hallazgo bastante interesante por las condiciones, primer partido, jugó todo... El partido acumula minutos y obviamente eh, no destiñó Marlon, no destiñó, aguantó los últimos minutos físicamente, ya no daba más, pero pero es un elemento a valorar lo que fue esta incursión del juvenil que acumula minutos. Matías, Ariel, el bloque
1: defensivo, ustedes. Eh, tomo la palabra, aprovecho a de destacar si sí, lo de Marlon Carrasco, ¿verdad? Como dice el César, sí. muy sorprendido por Carrasco, buen debut y sobre todo porque era en la altura. Yo creo que será el que sume aquí en más los minutos sub-21 como lateral volante. Es como que tenemos, ese es como el puesto para los sub-21 en Agudax 13. Porque eh, no, no estoy seguro si ese es el puesto de Marlon Carrasco, entiendo que no. No, no lo no, sé. No. Es Pero, así mí, como... Pero no se vio mal, muy. No, muy... Para para nada, pero así como con Oliver Rojas, así como siempre los que estamos trayendo abajo eh, está respondiendo y en ese sentido bien, qué rico ver a la, a la defensa sólida, qué rico ver cómo segura a los, los defensas atrás, porque también eso es como es súper importante del el punto de vista de que cualquier error ahí te puede costar un gol, entonces en ese sentido positivo, de acuerdo con lo que dice José Luis, y nada, me gustó, me gustó todo el, el bloque defensivo hoy día, porque principalmente quedamos en cero, Joaquín Muñoz, obviamente también el mejor arquero del fútbol chileno y y si él no tuvo mucho trajo estoy seguro que si lo hubiera tocado más, hubiera respondido súper bien. Así que, eh, nada, conforme. Muy conforme con la zona de defensiva.
0: Sí, yo también que bastante conforme y gratamente sorprendido. Yo no, no, no tenía mucha confianza en Pablo Alvarado. Y se afirmó completamente en la defensa. Muy sobrio. Escucho? Ya. Muy sobrio. Serio. Eh, demuestra toda su experiencia. Eh, transmite esa, tranqu- eh, esa tranquilidad a los demás jugadores. Yo, feliz con Alvarado ahí. Bueno, y siempre yo creo que el, el que se vio menos eh, fue Labrín, porque le llegaron muy poco por su lado. Pero Torres y Alvarado muy bien. Sigamos con... Sí, y un, y un detallito de esta
2: línea defensiva, que ¿Dónde? yo creo que avanzó en el terreno de juego un, unos 5 a 10 metros. Porque sí. los partidos anteriores con Ronald Fuente, yo lo decía, eh, no, no juega más la defensa, pero nos estamos metiendo atrás, metiendo atrás y casi jugaban delante de, de Muñoz, entonces es regalarle el terreno al otro equipo y decirles vengan y no ataquen. Creo que hoy día por las condiciones y por el buen juego, ya por el manejo del cuerpo técnico, salieron unos 5 o 10 metros más adelante y obviamente eso hace que eh, tenga el otro equipo menos opciones de llegar vamos al al mediocampo yo aquí en el mediocampo integro a Marlon Carrasco porque para mí fue fue es parte del mediocampo obviamente esto es muy dinámico pasa a ser línea de 5 que fue mucho también pasó a ser línea de 3 pero Marlon eh, por el lado derecho cerraba el, el mediocampo eh, cumplió con lo suyo obviamente no era mucho lo que se le podía pedir en el ataque y no lo hizo y no no daba el partido para aquello eh, y, y bien, también muy buena la dupla que hubo en el centro. Bozo clarito, clarito lo que tenía que hacer. Bozo juega muy bien de primera, muy bien después del control. Pero Bozo, cuando va al tercer toque, al cuarto, mejor que lo evite, porque ahí ya se manea, se complica y, y no resuelve bien. Bozo. Tiene demasiado buena ubicación y creo que hizo un trabajo muy, muy eh, de relojito con, con Cornejo. Estuvieron muy bien a la par, co- cubrieron muy bien cada uno su zona y el trajín, el, 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 cor- el correr detrás de los mediocampistas de Cobresal, creo que terminaron ganando el mediocampo y también eso es parte del de motivo de por qué Audax termina llevándose los tres puntos, así que super bien y las coberturas hacia el lado derecho también estaban muy muy atentos y por el otro lado mucha experiencia, mucho manejo de los ritmos del partido, Eh, fue un desahogo Cereceda eh, se juntaba bien con el mediocampo, sabía cuándo apurar eh, por fuera, cuándo buscar un pelotazo y nada, manejó tremendamente bien su banda. Dejémoslo hasta ahí porque los otros creo que son ya nuestro bloque ofensivo. ¿Cómo vieron ustedes al mediocampo, Ariel Matías?
0: Mati, Mati, ¿cómo lo viste tú?
2: Eh,
1: primero saludar a Juan Manuel Casanova y a Diego Casaborne, Mike Rondona, que también está conectada. Que me intenté conectar con contactar con Juan Manuel el partido pasado porque nos quería hacer un, un regalito La para verdad. que pudiéramos sortear en el programa. Pero lamentablemente por problemas familiares no puede ir al estadio, tampoco puede ir al partido. Así que nada, pues ya nos vamos a poner de acuerdo ahí como para pa, pa poder hacerlo. Y nada, pues sea por experiencia. Me encanta mi Roberto se les siempre va a ser... El, el fan número uno Roberto eh, me encanta que haya vuelto al Audax y que siga demostrando su jerarquía eh, Marlon Carrasco y lo que ya comenté de verdad una linda sorpresa esperemos que mantenga el nivel porque como decía el es súper difícil de votar allá en, en el norte y respecto a oso démelo siempre a mí vocito me gusta capitán del Audax eh, crack eh, y eso vi bien el equipo vi, los vi con actitud entonces eh, no, no tengo mucho ne- nada más como nada negativo que esta, en realidad. Así que nada, siempre los triunfos, obviamente, se omiten varias cosas, pero prefiero quedarme con eso, con el triunfo, con los tres puntos en el norte, es difícil. Así que feliz.
0: Sí, y quiero comentar un, un, un pequeño dato a todos: Marlon Carrasco es Marlon, en realidad, Marlon Carrasco, en un metro ochenta y cuatro. Un metro ochenta y cuatro. Yo me di cuenta, quizá cuando. Cuando empezaba el partido, dije, ¿quién es este tipo tan grande? Era Marlon Carrasco. Y cuando se paró al lado de Requena, del arquero Cobrezal eran del mismo porte. Tiene un físico privilegiado. Ojalá que sea un... Sí. Bueno, en, en Audax tienen mucho, en, muchas in, intenciones de, de, de promover a este jugador. Tienen muchas esperanzas en su futuro. Por lo menos por el físico, por la actitud, va bien. Vamos a ver de qué puesto juega realmente, porque todavía no lo no sabemos bien. Yo sé que no es lateral, que es como volante mixto. Y, pero tiene, tiene un físico privilegiado completamente para el, para el fútbol chileno y lo otro que me gustaría comentar es el tema de, de Cornejo y Bozo, cómo se arregla el mediocampo con ellos dos cuando cuando, cuando no están se nota, se, nota demasiado, se nota demasiado así que qué bueno que volvieron y, pero cada vez que empiezan a volver jugadores, hoy día tuvimos cuatro bajas por lesión cuatro bajas por lesión eh, El Nico Fernández, Jorge Enríquez, Gonzalo Álvarez. Y se me fue el último, si me ayudan, si se acuerdan. Estaba
2: por ahí en una publicación. Y de de las cuatro, tres son musculares. Eso es un indicador no no menor.
0: Sí. Figueroa. Figueroa. Figueroa, sí.
2: Una es articular y y tres son musculares.
0: En el fondo es por por sobreesfuerzo físico eso muscular, ¿o no?
2: No, los lo motivos es un análisis muy complejo, eh, no, no lo podemos decir aquí nosotros con solo esa información que manejamos, pero en general, muy muy en general, siempre se atribuyen las lesiones musculares a la sobrecarga física y sí, tiene, tiene más mano en eso el cuerpo técnico, el preparador físico. Y las lesiones articulares, una E15 de rodilla, un E15 de tobillo, eso es fortuito, no, no tiene mucho que ver con, con la sobrecarga. Pero falta mucha información y la, los motivos pueden ser tremendamente diversos, así que sería una tontera afirmar algo tan severamente.
1: Pero sí, no, no, las podemos, no las podemos dar de comentarista de TNT, ¿eh? que ellos al ver el golpe no, qué no, lesión tiene el jugador. No, eso
2: ¿no? es sí. una irresponsabilidad, claro.
1: Entendamos que hay más, más trabajo en la semana del, del cuerpo técnico y por eso se lesionaron. Sí, Oye, pero, hay profesionales no por, a cargo. No es por desmerecer a los que faltaron hoy día, pero siento que fueron más sensibles las bajas del, del debut de JJ Riera contra la Unión que las bajas que tuvimos hoy día, porque a pesar de que tenemos varias bajas, importantes siento que el equipo como que se armó súper bien, así como... Sí, sí, bastante, bastante bien a mí. No bien. lo bueno. pero no extrañamos tanto, así como ojalá que se recuperen bien. Y buena puerta cuando estés listos, pero de verdad que día... bien. Pasamos con Tommy, Andrade, Palacio y
0: Fuentes, que corrieron como loco. Vamos, locos. vamos con el bloque ofensivo.
2: Yo creo que sí, eh, se se configuró una línea de tres en la ofensiva, claramente dos por fuera y uno centralizado, los dos por fuera de Andrade con Fuentes y el centralizado Palacio pero entre Andrade y Fuente con características obviamente muy diversas. Entonces cumplían funciones eh, distintas y y de ahí la buena localización que tuvo Ariel para poner Andrade, porque su característica de juego hace que se junte más con el mediocampo, pero para retardar la salida de Cobresal se convirtió en un extremo y, y cumplió ese rol también. ¿Qué pasa con Andrade? Yo veo que es un jugador de mucha calidad, tiene un currículum no menor, eh, pues tiene mucho que demostrar, pero creo que es el elemento hoy día que no está eh, 100% alineado con lo que necesita Audas. Hoy día Audas necesita a 11 obreros, necesita a 11 soldados, y a 11 que estén tremendamente compenetrados, y no a 10 con una gran figura, ni a 10 con alguien sobresaliente, creo que hoy día todavía no, falta más trabajo del cuerpo técnico, y por ahí si me hubiesen apurado, eh, yo hubiese hecho algo bastante parecido y en vez de Andrade hubiese puesto a Sepúlveda pero también ahí el que está la semana el entrenador, el cuerpo técnico y por algo lo, lo ponen ahí creo que debe estar demostrando muchas condiciones en lo entrenamiento Andrade y por eso también es una buena vía de salida es garantía de buen juego tiene buen pie y, y tiene algunos elementos muy interesantes en la creación, en la imaginación y hacia el lado creativo que, que es fundamental. Por el otro extremo, eh, Baduli Fuentes creo que tuvo un muy buen partido con mucho despliegue físico. Sí. Eh, yo siempre digo, él cumple un rol eh, por su posición eh, ofensiva, que es obvio que es donde tiene que marcar la diferencia y lo hace. Pero el 50% de su juego son todas sus, es todo su trabajo defensivo en su posición y trabaja mucho las coberturas, apoya mucho al mediocampo, está muy atento a hacer una de las primeras salidas del equipo, y eso en El Salvador contra un equipo complejo, créanme que es súper necesario, y lo, lo hace muy, muy bien, muy compenetrado con el juego de equipo, y todo lo que hemos hablado. Y, nuevamente, destacar la actitud, la capacidad física, y el juego que sigue demostrando Palacio, donde me sorprende, partido a partido, se está transformando realmente en un pilar de este equipo eh, uno de los que no destiñó desde principio, desde la primera fecha hasta ahora, y creo que volvió a ser un partido bastante redondo, Palacio, por su despliegue físico eh, cómo peleó los balones, la cobertura cómo se eh, juega con el mediocampo eh, genera espacios, y además coronó con, con un gol que siempre es importante para un delantero, así que también bastante compacta esa línea ofensiva con el mediocampo y, y, y con eso también pasan a cerrar todos los circuitos para el equipo rival.
1: Matías. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, me gusta igual, a pesar de lo que dice José Luis, me gusta que tengamos ese jugador como diferente, por ejemplo, eh, la potencialidad de que Andrade se transforme verdad, en un, no sé si un nuevo Villanueva, Nueva, no pero un jugador así como extremadamente destacado. Ojalá. Ojalá, pues, o sea, viene con ese cartel, ¿cachai? Yo siento que también está esa presión, porque sí. de todo el equipo el que tiene como esa posibilidad como de explotar a, a, y transformarse como en la estrella. Entonces, eh, entiendo que está bien que lo pongan, entiendo que está bien que se genere esta como, o que él entienda a través de los partidos cuál es como su, su relevancia para el equipo y cuál es como dónde pesa él. Entonces, en ese sentido, siento que hay que aprovechar de, de que esté en la cancha de ver cómo nos puede aportar y que ojalá de algún momento a otro explote y se transforme verdad en un. En lo, como en la estrella que necesitamos. Así que a mí me gusta verlo en cancha. Yo de verdad tenía harta expectativa de ver a Andrade y qué bueno que esté jugando, que no tenga problemas físicos. Súper bien.
0: En, eh, Mike en Fuentes.
1: Un...
0: Disculpa, ¿Sí? y en un partido difícil en la altura, no creo que haya jugado en la altura hace mucho tiempo. Sé si es que ha jugado alguna vez en la altura. Y no se, no se vio mal.
1: No, para nada. De verdad, súper bien. Eh, así que no, yo lo quiero ver todos los partidos que le de titular y que de a poquito vaya entendiendo cómo puede ir aportando mejor a lo que plantea JJ Rivera y cómo aportar al equipo, y tenga esa como faceta de, como decís tú, José Luis, de trabajador, de soldado, de que, de que se saque la cresta por el equipo, pero también nos dé esa capacidad como de, de ser jugador diferente, mm. eh, Michael Fuentes me encanta, que estoy siempre feliz de que lo hayamos contratado, y que y, y hoy día de verdad lo que... No sé si más esforzado, pero por lo menos lo vi mucho más compenetrado en su labor, lo que decís tú, como esa labor defensiva en el sector ofensivo. Fue el, vencida, sa- el que fue al sacrificio hoy día. Sí, tiene ese... O sea, igual Lautaro palacio se esfuerza... Ambos fueron los sacrificios Todos los sí. partidos, de verdad... Es un gusto ver hacia el equipo, y, y específicamente sí. los dos delanteros. sí nos perdimos, yo, yo siento que podríamos haber ganado por más goles. ¿eh? O sea, el que sí. se perdió solo fuente, que se, se sacó al arquero encima... El cabezazo y, de Sepúlveda. El cabezazo, entonces... Siento que por lo menos podría van nuevo con un 2-0 por lo menos. Pero nada, ya nos vamos con el 1-0, tranquilos por los tres puntos. Pero me gusta, me gusta esta dinámica de, lo, de, de que arriba se saquen, como se si dice, se saquen la cresta para pa ganar. Así que, feliz, ¿no? Como les reitero, de verdad, me gustó ver al equipo hoy día así, esforzándose, como lo hicieron.
0: Sí, yo creo que está todo dicho con los delanteros. No, no hace falta la pena, o sea, no hace falta redundar, tal es lo mismo. Muy bien Fuentes y Palacios se, ex, se exigieron al máximo. Esa, y yo creo que lo que dijiste tú, Mati, yo, yo encuentro que es verdad. Así como que Michael Fuentes en, en este partido corrió y se esforzó más que en otros partidos. Se notó. Se notó que hubo, no sé si es un apretón del, del Coto Rivera o algo. Algo ahí que le tienen que haber dicho o le que, yo creo que le tiene que haber renovado la confianza. ¿Sabes qué hay
2: detrás de eso, Ariel? Es una sí. interpretación esto, nada más. no, no te piensas si lo mismo, Luis? Sí. sí, y no solamente con Fuentes. ¿Sabes qué tiene que ver? Con una claridad del mensaje. Yo creo que eso no le pasó solamente a Fuentes, le pasó a todo el equipo. Es decir, línea 3. Vamos a entrar así, vamos a hacer esto y el partido es posible que se vea así. Medio campo, vamos a ir así, los movimientos son estos, las coberturas acá. Cuando tengamos el balón, la primera salida va a ser esto. Y esa claridad de mensaje, eh, cuando te la dan y además el partido se te va dando un 1 a 0 a los 10 minutos, 11 minutos, se va todo dando para que el partido termine siendo redondo desde el punto de vista más del resultado que del juego el día de hoy. Así que yo creo que detrás de todo eso que estamos hablando hay un ya manejo de camarín, hay trabajo en la semana, hay una claridad del mensaje y la claridad del mensaje no es mucha información, es al revés. Son dos o tres cosas claras, simples y precisas. y o así sea, el fútbol es simple, no, no es complejo.
0: Oye, y lo, lo invito ahora a los que entraron, pues entró Estigarribia. Bueno, la banca fue Salazar, Estigarribia, Aedo, el Nico Aedo, que volvió a las citaciones. Eh, Sepúlveda, eh, Paraguayo Riveros, que volvió a las citaciones también. Osorio y Oliver Roja, que volvió a las citaciones también. Y entraron Estigarribia, entró Sepúlveda, que se dio muy bien. Entró el Paraguayo Rivero que también entró bastante bien pero después se perdió en esa jugada que se pegó un pique en su primera jugada del partido se pegó un pique, después hizo una jugada una una jugada cruzada, no me acuerdo en qué terminó eso ah, parece que Palacio le abrió mucho abrió mucho las pelotas es difícil controlar la altura también y Oliver Rojas que entró la verdad es que yo no me fijé dónde dónde lo pararon Oliver Rojas
2: Rojas jugó al lado derecho de Bozo cuando JJ Rivera ordena 5-3-1, cuando se fue Estigarribia, este reordena todo el equipo. Y, y al final fue una in, improvisar, pero improvisar en base a lo que ya quedaba de resto físico y, y es lo que había que hacer. Puso a, a Rivero de centro delantero, pero es por, por poner a un referencia en punta, debido a que ya estábamos con 10 y Carrasco ya se nos estaba muriendo, que los últimos cinco minutos ya no daba más. Nada más. Así que fue una improvisación que una un, más que improvisación fue una muy buena reacción desde el cuerpo técnico, la claridad de ver lo que había que hacer en ese momento, y ya a esa altura había que cerrar el partido y nada más.
0: Sí, ¿qué okay. te parecen a ti los que, los que entraron, Matías? ¿sí, eh,
1: no, los vi bien, o sea, me preocupé por el tema este de Tío Arriba. Eh, mm-hmm. Rivero, sí, tú estás como. esto que entran Patri- en como Muchas veces dice, ya entró fresco y de repente corren menos que los que están en la cancha, pero sí. en este caso sí, efectivamente entraron fresco y eh, por lo menos Rivera, todo eso, ese centro que puede haber terminado en el, en el segundo gol del Audax. Así que súper bien. Pero quiero destacar una cosita que también toma el comentario Gabriel Anciani, que dice que, eh, bueno, se conforma con salvarnos de primera vez, pero hay jugadores para aspirar a más. Yo creo que hoy día se vio como, o, o de a poquito vamos viendo que la calidad de los jugadores que tenemos en cancha es súper buena. Así, y en ese sentido también estoy como conforme, estoy súper feliz de idea <risa> eh, de verdad creo que tenemos un equipo de nivel y que ojalá estos, estos sustos de haber jugado relativamente mal al principio de campeonato desaparezca rápido y podamos meternos, de verdad estamos a cuatro puntos de puesto sudamericana, entonces como decía José Luis, la tabla está súper compacta y estamos ahí, de si nos concentramos y, y si de verdad el equipo mete el acelerador eh, de verdad podemos lograr algo importante no, no, o sea no hay que modiar, no es el tema. Y bien lo, los que entraron de la banca.
0: Vamos, vamos al podio y la nota, y a propósito de lo que comentaba Gabriel Anciani, le mandamos un saludo a nuestro contertulio Miquel Anciani, que debe venir por ahí por uh, por Huasco, o por Ovalle, viene viene de vuelta, así que por eso no puede estar con nosotros hoy día. Viene, viene en envi- el... ¿Ah?
1: Lo enviamos a hacer un despacho al a el Salvador.
0: El enviado especial. Bueno, el podio... El podio número uno, Michael Fuentes. Segundo lugar, Palacios. Tercer lugar, Fabián Torres. ¿Qué les parece? Aquí a la jugué yo solo. No, no les pregunté. ¿Qué les parece mi, mi podio?
2: Los tres estoy de acuerdo. Que estén en el podio. De ahí quién fue mejor. Quién No, no sé. Pero, pero muy bien elegidos los tres. El del de, de, el día de hoy, creo yo.
1: Sí, completamente Mar- de acuerdo. Mari, ¿Te
0: gustaría ver dar alguna mención especial a alguien más? A mí me gustaría dar una, una mención especial a Cereceda. Me gustó sí. mucho el juego Cersea
1: La experiencia de esa <ríe> como dice es por Benjamin Roberto Boton Cersea. <ríe> <B-S-S-A>. ¿Qué sí, <S-A> onda, Cersea? Como que lo pueden llamar a la selección, así está... Qué bien.
0: Hubo una jugada en el segundo tiempo donde se mandó un pique y tiró un centro porque ya estaba sin fuerza, que le llegó en las manos a Requena y volvió, y volvió así como con una tranquilidad, trotando a un buen ritmo. Yo decía, oye, Tenía hecha que, las coberturas. Sí. yo decía Eso este, habla eh, bien del equipo. Eh, mientras más viejo, más corre o sabe sabe cómo correr también. Sabe cuándo y cómo correr. Así. Bien, eso necesitamos también. Y lo que decía también Gabriel Anciani, nos comentaba anteriormente, eh, que yo no lo vi hoy día por lo menos, esas típicas jugadas donde él sale dribleando, se saca uno, se saca dos y generalmente la tercera ya se la quitan y es roja o es amarilla. Hoy día ya no hace la tercera. ya hasta como la segunda nomás y se frena y trata de buscar a un jugador un compañero así que bien, está, está mejorando esa, esa faceta la nota al equipo un 5 y día y al entrenador un 4,8 simplemente para que no porque el primer tiempo no me gustó mucho en realidad siento que, que llegamos, en, si no hubiese sido por el penal no hubo nada de Audax no sé si se acuerdan de algo más
2: poco, sí pero las condiciones también este partido era para jugarlo así esto está planteado donde vamos a llegar una vez en el primer tiempo una vez en el segundo y una de esas veces hay que meterla suena bien poco prolijo lo que estoy diciendo pero eso es muy válido en el fútbol y también se habla y se se trabaja para aquello
0: sí Mati, ¿escuchaste ese dato que nos dieron que dieron en la transmisión? que decían de que si Audax, si jugáramos solamente los primeros tiempos, estaríamos cuartos. Mira,
1: sí, eh, nada, no, lamentablemente son 90 minutos, sí. <risa> hay que buscar generar esa consistencia en los partidos completos, ¿verdad? Pero eso es un tema como histórico, no sé si, le, si recuerdan, sí, pero de repente cuando jugamos con la Unión en Santa Laura, otros partidos así muy importantes donde Audax juega un primer tiempo así pero asqueroso, y un segundo tiempo que parecía el Barcelona de Pep Guardiola, haciendo que era como... Esa inconsistencia, yo siento que si el eh, Cotorriero, el técnico que tengamos, eh, lo logra como canalizar y ordenar y vamos a ser consistentes los dos tiempos, de verdad que no tendríamos que estar dependiendo como esos listados, así como de si jugáramos solo los primeros 10 minutos del partido, el Audubon sería campeón sí, de la Libertadores, sí. no sé vos, ¿cachas? Como, eh, nos falta, nos falta esa consistencia, pero yo creo que es un problema físico y tiene un tema del fútbol chileno en general, porque a todos los equipos les pasa lo mismo. Siempre juegan un tiempo algo y otro juego y otro tiempo. Eh, con otra dinámica, no sé si es lo que le dicen en el medio tiempo, o lo que dice José Luis que está planteado así desde un principio, que es como vayan y caminen el primer tiempo y el segundo tiempo eh, jueguen así como a máxima velocidad, no sé.
2: No, tiene, yo creo que tiene que ver más con lo que tú dices eso muy general es la irregularidad y la precaria calidad que está pasando el fútbol chileno y, y te lo digo más, no solamente de un tiempo a otro, sino de un partido a otro Y de ahí la tabla, ¿cachai? En la tabla no hay nadie que se arranque y se arranque o dos o tres equipos que tú decís son superiores. Y y abajo en la tabla no hay nadie así como ah, estos se quedaron y van a bajar. O sea, hoy día la tabla te te dice muchas cosas y puede pasar muchas cosas y y, y no porque sea entretenido y esté bien jugado y sea un muy alto fútbol. Es porque hay muchas irregularidades en los equipos y y el fútbol chileno.
0: Es muy irregular. ¿Se acuerdan el año pasado que estábamos en las tres últimas fechas, eh, estábamos ahí a punto de meternos a la Copa de Libertadores o quedarnos en la Sudamericana y jugamos muy mal las tres últimas fechas, pero ningún sí. equipo nos pasó. Quedamos sí. ahí igual tercero. Sí. Estamos igual tercero. Quería comentar este, esta pequeña noticia o anécdota que salió en, en las redes sociales hoy día. Aquí en, en, hay dos fotos, en el lado izquierdo, las dos fotos son de Carlos Bravo. En el lado izquierdo, en el año, creo que fue en el año 68, no lo veo bien aquí, sale él. Carlos Bravo, jovencito, con mascota de Audax Italiano al salir a, un, a la cancha en algún partido, que en esa, en esa época hasta los 80, hasta los 90, se ocupaba la mascota. Salía un jugador con, con la pelota y acompañaba al equipo, ahí salía muy jovencito. Y Yo chico, salí muchas chico.
2: veces, chiquillo, pero pues, lamentablemente no, no me quedé con ninguna foto. Yo habré salido con... una 10 o 20 veces en esos años, créanme. Sí, pero no la, tengo ninguna, ninguna foto. Está en, mi, sí, en mi
0: corazón y en mi mente nomás. Pucha, que lata, sí. Y, sí. y aquí hoy día estuvo en el estadio, el, como hincha, ahí al lado. Buena. Saludo. Qué buena, Carlos Bravo se llama. Un saludo a él, ojalá no esté viendo. Si no, que le hagan, que le hagan llegar este saludo de, de los Contrasturios. Audax Un hincha de toda la vida. Po. Imagínate, en la época de Carlos Reynoso, por eso hablan arriba, dice, eh, sí. Reynoso es un maestro. En la época de Carlos Reynoso. Tiene que ser en el año 68, por ahí. ¡Qué buena! ¡No, buenísima! Notable. Notable, 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 notable. Oye, y también les quería comentar esto, no alcanzaba a poner la imagen, pero hoy día jugó la Sub-19 femenina, que también empezó campeonato Sub-19 femenino de Audax. Lamentablemente caímos por 6 a 0 frente a la Católica, pero estamos empezando, sí, me sorprendió a mí también la noticia, y, y bueno, esperemos que vayan mejorando también... También jugaron los juveniles, pero no tenemos mucha información. Lo único que sé es que la Sub-13 le ganó 6-2 a la Católica en juveniles masculinos. Eh, perdón, en, son infantiles, infantiles y juveniles. La Sub-13 le ganó 6-2 en, a la Católica hoy día. A la Católica que se supone que es el mejor, la mejor cantera de Chile. Y vamos a de... al siguiente tema. Muchachins, muchachines. pues se nos vienen dos partidos locales seguidos los dos en Rancagua, los dos sábados, en la tarde, contra Coquimbo, que es un partido clave, clave, clave. Ayer yo no me esperaba que Coquimbo ganara. Lamentablemente ganó, no me esperaba que Serena ganara. Lamentablemente ganaron ambos. Y El ganaron bien al final. Interno. El Mati nos desea por interno. Bien por la cuarta región. <risa> sí, pues toda la, toda la gente <risa> ya feliz. Sí. Y bueno... Próximo partido es clave contra Coquimbo Unido porque en este momento voy a buscar la tabla mientras ustedes pueden comentar, chiquillos. Próximo sábado sí, yo... 16 de abril a las 3 de la tarde Audax con Coquimbo en Rancagua y el sábado 23 de abril a las 5 y media de la tarde Audax con la U de Chile en Rancagua. Dos partidos súper difíciles porque Coquimbo está ahí peleando con nosotros y la U viene muy mal, pues les doy el pase para que comenten mientras yo busco la hora información.
1: Super, solo acotaron un, un tema a destacar para los que quieren ir a Rancagua a ver el partido de la Audax con Coquimbo. Eh, la Barra va a sacar un bus eh, que va a salir a la una de la tarde desde el Estadio Centenario Tiene un valor de 6 mil pesos de ida y de vuelta. Y ahí, para el que necesite la información les vamos a estar viendo ahí como los, los afiches para que tengan toda esa info si quieren viajar con la Barra y quieren, no tienen otra forma de ir, para que vayan ahí con los chiquillos a apoyar al, al equipo.
0: ¿Qué te parece a ti, José Luis? No sé si tuviste la oportunidad de ver cómo juega Coquimbo. Ayer jugaron con la U.
2: Sí, sí, vi los dos partidos. El de Coquimbo con la U y Universidad Católica con, con La Serena. Eh, un equipo... Habían varios ex-Audax en Coquimbo, hay varios. Eh, Yo creo que destaca más Coquimbo por su carácter Por eh, cómo da vueltas eh, la la situación en contra que va encontrando en el partido Pero tampoco algo inabordable O sea, yo creo que viéndolo desde el punto de vista de Audax si sigue la motivación, la actitud, el orden, yo insisto con lo que voy a decir, insisto con lo compacto de las líneas, cuando tú juntas dos líneas, es como sumar un hombre más, si eso lo haces reiterado, si eso lo haces en forma trabajada, y después de esa situación de jugada, de juntar las líneas, sabes muy bien qué hay que hacer, estás sumando un jugador más, dos jugadores más, en cada una de las jugadas, vas con la superioridad numérica, y eso es lo que te va haciendo eh, acercarte al arco contrario y tener más situaciones claras, claras de gol. Yo creo que va a ser un partido difícil, parejo obviamente, pero si sigue esta senda desde el partido anterior a esta, donde hay una inclinación positiva en todo sentido, y si sigue este, esta curva ascendente, yo creo que sí estamos en condiciones de hacerle un muy buen partido a Coquimbo y, y ojalá que eso nos dé, para obtener un un triunfo yo creo que eh, se puede no es algo inalcanzable y también sabemos que Coquimbo se va a jugar todas sus opciones acá va va a ser un partido importante para ellos pero pero insisto en lo mismo si sigue el el control el manejo y la mano en la semana del camarín y de las estrategias de la táctica y todo lo que conforma el fútbol yo creo que Audas puede seguir eh, en esta curva ascendente
0: Es nuestra ex filial, el año pasado, el clásico de las filiales. Mati, ¿qué te parece estos dos partidos que vienen? No sé, José Luis nos va a seguir acompañando o te tienes que retirar ahora. No, yo los dejo, me retiro,
2: le doy un tremendo saludo a todos los seguidores, a los que aportan, yo los voy leyendo ahí muy muy bien, y, y claro, entre todos vamos aportando todo y vamos sacando las mejores deducciones de cómo vemos a nuestro equipo, así que voy a hacer todo lo posible para estar en el estadio el próximo fin de semana y, y bueno ahí en la semana nos contactamos para seguir hablando y, y apoyando a nuestro querido club
0: Gracias José Luis de nuevo por tu tiempo y por tus comentarios, por tu aporte y nos vemos pronto, que te haya bien en, tu, en tus trámites
2: Sí, un abrazo Ariel, un abrazo Matías y abrazo, chao lo, los gracias. dejo en muy buenas compañías
1: ya, pues, gracias. <risa> eh, a propósito de lo que de los dos partidos que tenemos, eh, ahí también leyendo los comentarios de los chiquillos, estoy muy de acuerdo. O sea, fíjate que el medio campo de ellos, que es Carmona, Abrigo y, o Abrigo y Cabrera, <risa> era como todo no, suplente bien. en el Audax, Chicos, pues, ¿cachai? Son los titulares de Coquimbo. Entonces, por un tema de, del nivel de la calidad del equipo, deberíamos ganar. Pues, ¿cachai? Pero obviamente esto es fútbol y no hay nada asegurado, lo mismo en la Universidad de Chile, la Universidad de Chile hace muchos, muchos años, yo creo que le, le está yendo muy mal, muy y saludo. el se ha sabido aprovecharlo, pero así como ahora la Unión, por ejemplo, eh, nos quitó una racha como de cinco años que no nos podían ganar, eh, lo dieron vuelta, entonces, no hay que confiarse, eh, no hay que mirar por sobrenombre al equipo, hay que apretar el acelerador ante cualquier rival, pero los dos partidos deberían ser ganables, considerando que estamos jugando de local, así que ojalá se nos den esos seis puntitos que... Lo necesitamos para seguir escalando.
0: Sí, mira, así, la tabla, así está la tabla a día de hoy, lamentablemente. Bueno, así el fútbol. El año pasado mostrábamos lo, los puestos del 1 al 6 solamente. Nunca bajamos de esos puestos. Ahora aquí estamos del 8 al 16. Y mira, Audax en este momento hoy está 12, doce, 12avo con 9 puntos. Empatado con Serena, pero tenemos mejor eh, diferencia de goles o menos mala. Tenemos menos 3 está sí. un punto más abajo, y después vienen Calera y Antofagasta, con 7 y con 6 respectivamente, pero ellos aún no juegan esta fecha ellos tienen Calera partido si, sí, Calera juega hoy día Antofagasta no sé por qué no juega esta fecha no Espera, estaba pero... anotado. parece que está en una copa pues ya que que realizando... juegas, no pero
1: o sea, sí hay que estar atentos a los demás que lata, la verdad es que lo hablamos cuando no empezó a ir bien con vitamina. Que una se acostumbraba tanto a buscar el a Audax en la parte baja de la tabla que era como que extraña si ¿sí? dónde está el Audax y Arrante tenía que ir a sí. como por arriba. Tenía que uno en los primeros tiempos y fue lindo que, que durara tanto tiempo algo así. Esperamos que ahora se vuelva a repetir. Pero nada, pues esta es la realidad del Audax histórica. O sea, estábamos todos claros que lo que pasó con Vitamina fue un tema súper puntual, fue súper fortuito, fue una suerte que tuvimos, que justo sirvieron las cosas para poder estar peleando arriba, pero. Nada, pues nada, dice que no lo podamos volver a hacer ahora. De verdad, de los equipos que están en la parte baja, la Calera no entrena a Paqui, ¿o no? No, ¿Dónde pues se está? fue a Everton, Paqui. A Everton, sorry.
0: Eh, la Calera no sé dónde está, no sé quién es su técnico.
1: Pero, oye, está mal Calera. Bueno, eh, más que preocuparnos del otro equipo, yo creo que siempre hay que enfocarse en lo que está haciendo la Audax así que podemos sacar esto adelante. Que de verdad, si repetimos o por lo menos mejoramos lo que vimos hoy día en el, en el, part- en el partido, que yo siento que que da como muy buenas sensaciones desde el punto de vista de lo que te comentaba al principio, o sea, la actitud del equipo, todo lo demás es mejorable, pero se ve esa como con penetración con el juego y como comprometidos con, con la propuesta y eso a mí me deja como más tranquilo pensando en lo que se viene con Coquimbo y la Universidad de Chile, con quien hay que tener mucho cuidado.
0: Y la U está ahí mismo, estamos a un punto de la U,
1: ¿eh? Sí, y tienen 10
0: no. y menos 2. No, y después juego. de Coquimbo, sí, después de Coquimbo y la Serena, Va, perdón, después de Coquimbo la U vienen dos partidos que también son claves jugamos con Calera de visita después, sí, de visita y después de visita de nuevo contra Curicó Curicó. dos partidos súper sí. difíciles, después de locales con Católica, de visita con La Serena, bueno y ahí después eh, mucho, mucho tiempo en el futuro pero estamos ah, ahí bueno. los dos próximos partidos son claves como decíamos son de locales, así que hay que ir a apoyar. Estamos haciendo todas las gestiones para ver si podemos apoyar nosotros con algún concurso, para ver si podemos regalar alguna de entrada, para que la gente pueda ir y hacer más entretenido esta, esta eterna localía en Rancagua, localía slash visitante. <ríe> eh, estamos de local y visitante, en,
1: estamos en el limbo. Bueno, se supone que pronto tenemos tener noticias sobre eso. ¿Tú has sabido qué ha pasado con el estadio? el estadio, yo sé que está ahí todavía pero está ahí todavía. Todavía. no lo han movido sí, sí. No. pero sabía que iba a haber una reunión importante entre, como lo habían comentado sí. en un grupo de whatsapp, donde estábamos que iba a haber una reunión entre la dirigencia de la UDAX y el alcalde de la fluida sí. Carter, para ver porque hay un juicio que está pendiente eh, yo no sé cómo está, por lo menos de lo que se ha visto en fotos, la calidad de la, de la carpeta sintética está malísima eh, yo creo que hay que cambiar eso entiendo que también hay un contrato y que por contrato la responsabilidad sería la municipalidad ahí podríamos volver al pasto natural, bueno hay que ver ahí qué, qué sucede, pero por lo menos esperemos que pronto tengamos noticias y quiero volver a destacar el triunfo hoy día de la Audax porque no solamente ganamos de visita en el norte, sino que le ganamos a Coresal que está súper arriba de la tabla, así que
0: mira que y qué buena idea de Bernio, hay que hacer de local en El Salvador
1: <risa> ahí sacamos un bú dos días antes bueno, vamos a ver cómo va la técnica, de la estrategia de JJ Rivera en base a lo que dijo, el, lo que dijo José Luis. Que se fueron a concentrar antes, allá al norte, pasará lo mismo por, por el tema de Calera. Por ejemplo, no sé si pudiste ver ese programa que, en el que entrevistaron a Raúl Toro. Todo súper bonito, que fue como una especie como de reportaje, enfocado en, el, enfocado en el Audax del 2007, 2006, 2007. ¿Lo viste, no? ¿Lo vieron? Salió en TNT. No, no lo vi, ¿dónde lo dieron? En TNT está súper bueno, búscalo. Eh, Estaba enfocado como en ese equipo de Raúl Toro, ¿cachai? Hablaban del ah, rol de Di Santo, hablan del rol de Orellana, de Villanueva.
0: Sí, lo dejé guardado, se me olvidó verlos. No, está, pero lo dejé está, está,
1: está, está bonito recordar esos tiempos.
0: Oye, también, ahí... también durante la semana se, abrió, se habló de este tema que nos comenta RLT, que dice que al parecer se estaría confirmando que los nuevos dueños de Audax serían los argentinos propietarios de Calera y de San Luis. Yo leí, leí una noticia, no recuerdo la fuente, pero no, no la leí esta semana, fue la semana pasada, que hablaba de que ese grupo económico se va, a hacer, se va a deshacer de Calera o de San Luis. Parece que se iba a deshacer de San Luis. Y se quedaban con Calera y con Audax. Pero yo dije, ¿pero cómo? ¿De, de dónde salió esto? si no, o sea, Ni siquiera se ha confirmado. Fue un rumor antes, ¿te acuerdas? Cuando recién nos compraron. Sí, sí. Pero, ¿tú has sabido algo más?
1: No, no tengo esa información, o sea, eh, lo he leído más de alguna vez, lo que dice RLT, eh, lo que se comenta en, nada, por los, en WhatsApp, en Twitter, etcétera, pero no hay nada como concreto, ¿cachai? no hay nada como oficial, como el que pasó con la Universidad de Chile, que dicen que es feliz, es en la sombra, mm. pero lamentablemente son solo comentarios que... Si le achuntan, le achuntan y puede ser verdad, pero también si no le achuntan, a todos le da lo mismo y se tiene información gratuitamente, sin ningún respaldo, así que sería vacancia si RLT o algún otro hincha tiene algún dato eh, como eh, real o concreto en el que nos podamos pasar. Sería súper bueno porque finalmente, bueno, eso también lo entretenido el fútbol, ¿cachai? Que no solamente lo que pasa en la cancha, sino que también lo que pasa afuera, las elucubraciones, las conspiraciones... Pero, sobre, para cerrar lo que estábamos, eh, te estaba comentando recién respecto al documental que dice José Pablo Lizana, el documental está en YouTube, en el canal de TNT, se llama Memoria Biblia, Audax, la fábrica de jugadores. Eh, entre, hay una parte malo, que también trae a, a Raúl Toro. ¿Ah? Qué malo el título, no me gusta el título.
0: Sí.
1: La fábrica de jugadores. Sí, no, pero es más que eso. pero <ríe> eh, Lo que quería destacar es que, por ejemplo, Raúl Toro tenía ese como tenía una práctica que era como común, que él nunca, entre, nunca concentraba en Santiago, era como podemos jugar en Santiago, ah. pero se llevaba a todos los jugadores para afuera, se ya así como un hotel, sí. así como en la sí. afuera, que estuvieran todos como compenetrados, y lo otro que me gustó que comentaba era que él siempre pasaba por todas las piezas de los jugadores, y la última pieza donde se quedaba más rato conversando, era creo que la de Boris Rielloff con Orellana, ¿cachai? Entonces, nada, bonito había, conocer esos había detalles. Ahí.
0: <risa> había copete <ahí. risa>
1: Sí, Cardenas, o el no. PlayStation,
0: no, PlayStation quise decir.
1: Sí, sí, oye, no y aparte de lo que habla Raúl Toro de, de cómo él, porque podemos ver los distintos tipos de entrenadores que hemos tenido últimamente, lo de Vitamina, lo de Paqui, JJ, lo que pasó con Ronald Fuentes, pero me pareció súper interesante y positivo lo de lo de Raúl Toro, que él, por ejemplo, se preocupaba mucho hablar con los jugadores y de, de enfocarlo en lo que estaban haciendo, ¿cachai? O sea, porque, por ejemplo, Orellana Perfectante se podría haber perdido en el fútbol, y no haber tenido la carrera que tuvo, y él, él, él decía que constantemente hablaba con Orellana, le decía la importancia, le decía cómo su rol en el equipo, la importancia de lo que eh, Orellana hiciera en el fútbol, por ejemplo, para beneficio de su familia, y todo eso, ¿cómo fue como penetrando en la mentalidad de Fabián cuando él dice que el partido, por ejemplo, que Orellana le hace el gol a Argentina, te verdad que el único triunfo chileno-argentina por, clas, por clasificatorio y partido oficial, y Orellana, porque las dos finales de Copa Chile fueron un empate. Eh, al otro día era el primer jugador que estaba en el Camarín, en el Estadio Nacional, preparándose como para el partido del Audax que se venía. Y ahí Raúl dijo chuta, ahí me di cuenta de este cabrón, como que se dio cuenta que era un futbolista profesional, y nos falta muchos día de siento en el fútbol, sino eso, porque caché que los jugadores se den cuenta que son profesionales, que actúen de tal forma, que se comprometan realmente, y nada, nada solo quería comentar así como el, el tema, la anécdota, que fue como bacán en, en ese reportaje, poder conocer más detalles de ese lindo equipo y, y a propósito
0: dos cosas mira estamos los dos como cuando partimos como en los primeros sí. 20 o 30 capítulos de Forza Autox hace así tiempo es. que no pasaba eso y lo otro es que Oriana está votado en la Católica o ya se fue, rescindió, ¿qué onda? no, que no, está no.
1: literalmente así como votado en la Católica
0: votado, así no lo citan
1: deberíamos traerlo a la Autox su préstamo
0: eh, recuerda que esta, esta administración no me ha preguntado por Oriana. Sí, por lo menos preguntan, eso es bueno por lo menos preguntó, sí, no sabemos Pucho, sería bueno, bueno, aunque yo igual sinceramente, honestamente lo último, el nivel que yo le veía en la selección, era no, no quería a Orellana de vuelta no sé cómo estaba jugando en España no veía sus partidos,
1: pero cuando venía a jugar por la roja era, no y que es hay que no se les da pero el nivel de Orellana es súper alto o sea, tráemelo siempre a la ODAX, mira lo mismo y quiero también destacar, bueno, Ariel Tano de Pinto dice, hola muchachos, lo que me gustó hoy es la cercanía real con los jugadores, a diferencia de Ronald que era más distante sí, yo siento que hay como una desconexión ahí entre el cuerpo técnico y los jugadores que no sé si hubiera aguantado mucho más si Ronald, por ejemplo lo, lo esperábamos y perdíamos con la unión igual que lo que sucedió pero bajo esa como eh, letargo, no sé, como que, como que los jugadores no respondían, no sé no sé qué hubiera pasado pero nada no, Esperemos que, que ganemos más por él Que eso es lo importante sí.
0: Bien, Bueno, vamos a averiguar más en la semana Sobre este tema del, Quiénes serán los verdaderos dueños quizás o sea, hasta el momento lo que sabemos Los dueños son los que salieron po, en, en la prensa Gonzalo Siley. Sí. O Siley, ya no me acuerdo Cómo se pronunció su
1: apellido Bueno, también, no sé si lo tenía en la pauta Pero salió una noticia de que Se querían traer al Audax Como al gerente deportivo de San Luis Lo viste, ¿no?
0: No, no, eso quería preguntarte
1: también, porque estuve buscando hoy día como no,
0: las últimas noticias de los últimos dos o tres días. No encontré eso porque me lo habían comentado por interno también, hace un par de días, pero no encontré esa información.
1: ¿Qué sabes tú? Es que, nada, pues, también pues, solo rumores, solo rumores de lo que se comenta en las redes sociales y esperemos que que no haya nada tránfugo y no haya nada oscuro detrás de, del manejo de Audax. Yo todavía espero que, y me baso en la declaración del presidente que es que seamos el cuarto grande, que sean en grande, sean las cosas bien, y que nada, todo lo demás es ruido, así que esperemos que, que puedan seguir trabajando de forma correcta, ya tenemos, bueno, ya tenemos al entrenador de la nueva administración, eso también es súper importante, porque Ronald Fuentes, para bien o para mal, era entre comillas un cacho que nos dejó Antillo, igual que el tema de los eh, jugadores que se van a vender y que no van a entrar al club, pero esto ya es como desde el Partido de Unión Española ya 100% de dirección técnica de la nueva administración y esto es como lo que ellos proponen. Así que esperemos que, que resulte todo bien y que, eh, bueno, uno nunca puede decidir o definir qué es lo que va a pasar en la cancha, pero sí hace todo lo posible trabajando con los factores externos para que se lo mejor en los partidos.
0: Sí, pues como dices tú, ya no hay un factor externo que era súper importante, que era el técnico que dejó la administración anterior. De ahora en adelante ya podemos analizar y criticar y comentar en el fondo... 100% porque este entrenador lo eligieron los, los nuevos administradores y hasta el momento yo creo que o sea, el partido con Unión fue bastante bajo en realidad pero este partido me, dan, me, da, eh, me da pie a pensar positivamente de que se puede hacer algo, un cambio en la actitud de los jugadores bastante notorio desde un partido a otro, eso también me llama la atención eh, ni positivamente ni negativamente, solamente me llama la atención y bueno, a esperar, vienen dos partidos claves, importantes, si los ganamos, la confianza se nos sube por un tubo y nos alejamos mucho del fondo y son dos, dos eh, rivales claves, como decía alguien más un poco anteriormente en los comentarios, son nuestros rivales directos, extrañamente, la U y Coquimbo son nuestros rivales directos y son partidos que se tienen que ganar sí o sí, repetimos, los dos partidos son... Los dos partidos que vienen son de locales en Rancagua, junto a versus Coquimbo y versus Universidad de Chile. Y, y bueno, creo que no queda mucho más por comentar. Hemos hablado de todo el día en un domingo, como los, los domingos noventeros. Sí. Fútbol.
1: Oye, a, a propósito de lo que dice RLT, ¿eh? porque sí, obviamente que el gerente deportivo también lo dejó la antigua administración. El gerente deportivo actualmente de Audax es de Pablo que él estuvo durante la administración de Antillo, pero yo no sé que... Sí, todavía es. Yo no sé que también pudo puede haber hecho su pega si tenían Antillo arriba tuyo, literal, o sea, figurativamente, si tenían Antillo haciendo los negocios con Morales desde Coquimbo y no había mucho que él pudiera hacer, pues, como, era como una pega... como... No, 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 no había mucho más, entonces ahora sí trajeron a Tomi Andrade, ahora sí trajeron por ejemplo al Tucu Sepúlveda, Ahora sí, como que se reforzó como de una forma distinta, porque ya independiente del representante, el jugador, yo creo que se buscó como el beneficio del equipo, que era lo que antes no pasaba, sino que se buscaba dentro de Mundo Futuro, que era lo que había disponible y se traía lo que había.
0: Aquí no, Sandro Rossi nos pregunta sobre la reunión de la dirigencia y Carter. Se supone que sí va a haber, no sé si ya fue o va a haber esta semana, una reunión para ver eh, qué va a pasar con el tema del estadio, cuándo podemos volver yo la última vez que pasé por fuera del estadio todavía tenía toda la infraestructura señalética y toda la pinta de que seguía siendo centro, de vacuna, centro vacunatorio y lo va a seguir siendo pero no sabemos hasta cuándo después supongamos que hay una fecha ya sacaba no sé, por el 31 de julio igual hay que evaluar la cancha el estado de la cancha hay que cambiarla, tú fuiste al estadio en este tiempo, no, yo fui al estadio no a vacunarme y está horrible por lo menos la mitad de la cancha, porque se ocupa la mitad solamente, la mitad eh, norte, y no, y no la mitad, es como un poquito menos de la mitad, el, el resto de la cancha está bien, en, no sé tampoco cómo es técnicamente el tema de, de, esta, de esta cancha, si va por, por partes, que ta, que cuán grandes son las partes en que se ponen, porque obviamente no es una sola lona, son varias partes, eh, a lo mejor cambiarla es más barato, más fácil, eh, hay que cambiarla completa, o a lo mejor hay que cambiarla completa sí o sí, eso, eso no sabemos. Pero no es llegar y decir, ok, por ejemplo, el 31 de julio se acaba el vacunatorio y volvemos al estadio. No, pues no es tan fácil. Hay, hay un tiempo de, de que la, la cancha se tiene que cambiar, porque está mala, mala, mala.
1: Sí, aparte, de que esta cancha no está certificada tampoco. Así que en casa que si no te vuelven la cancha y no sé, pues le pegan una barriga o la arreglan así como está, igual no nos va a servir para ninguna competencia internacional, así que yo creo que hay que cambiarlo, mm-hmm. si no me gusta.
0: pregunta, sí, disculpa, nos dice, comenten el personaje que está ahí en el fútbol joven. La verdad ah, es que yo no, sí. no quería comentar eso porque no tengo mucha información, solamente lo que salió en redes sociales, de esta nueva persona que está a cargo de la, de la series Inferiores, que es como un ítalo-argentino, Tuviste su video de presentación y todo. Sí, sí, sí. Yo no tengo, vi, un, vi una publicación como un collage de varias fotos que tenía como un pasado medio extraño, pero la verdad es que no, no sé si era real o no. Estaba, estaba justo con todo el, el proceso aquí de cambiarme, entonces no, no pesqué mucho. Pensé que era una broma al principio, pero después no, no lo vi más en realidad. Pensé que era un meme.
1: Sí, eh, lo mismo que tú. Si tienen más información ustedes, chiquillos, que nos comentan el programa, porque está esa como publicación en Facebook que trae así como unas cinco fotos, donde sale el compadre creo que con un reality o, o una especie como de programa de televisión argentino. Eh, Nada, eso es, lo único que, es la única información que tenemos. Eh, obviamente sí hay que esperar, que, si sí hay un recambio en, en Audax, hay que esperar que las personas que han dejado la familia Antillo se vayan recambiando, a no ser de que obviamente, como decía RLT, por el tema de las competencias, si la persona puede cumplir con el, con el rol o, o la pega que le están dando ahí en el club, eh, y lo están haciendo bien, obviamente que se queden, pero sí hay un recambio y no vamos a, a llegar a conocer 100% a, a, a los que entran al club, porque tampoco tenemos acceso a sus currículum, yo por ejemplo no tenía idea de este, de este personaje del el punto de vista de su pasado televisivo, Sí, entiendo que Siley viene del mundo del espectáculo, viene como de, del... Creo que viene del, 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 del tema del marketing, del tema televisivo, así que probablemente por ahí, pero acá también en, en la misma publicación se habla de que está involucrado La Calera, Rangers y San Luis, están todos involucrados. El tema es que no hay nada oficial, estamos, sí, o sea, por lo menos la persona que publica esto lo, lo comenta también, lo incluye.
0: Oye, deberíamos, deberíamos entrevistar a, a nuestro nuevo presidente, a Gonzalo Siley.
1: Para salir ah, de no, todas no,
0: estas dudas. Sí, mandarle una carta ya formal. Hicimos hicimos como la, la, la gestión, pero no la hicimos formalmente. Deberíamos hacerla formalmente para que nos dé una fecha. Así, si es que quiere juntarse con
1: nosotros, dime. Hagámoslo. Hagámoslo. Pero de todas formas, RLT aclara que él no está a cargo. Eh, lo trajo a la administración para realizar una evaluación en el trabajo del fútbol joven.
0: ¿Qué dice? Ah, okay. Como una consultoría.
1: Algo así. Como una auditoría, así como... Y está, lo me...
0: Sí, lo otro que tú me comentabas y antes es buen, es buen punto, podríamos aprovechar. También es que, de nuevo, son elucubraciones o, o nuestra expresión de deseos. Si yo fuese el nuevo, la, eh, parte de la nueva administración y tuviese el poder de decisión, yo diría, ok, sacar el, bueno, saca el vacunatorio, pongo cancha de pasto natural. ¿Tú harías lo mismo? ¿Quieres, ¿Quieres cancha de pasto natural o quieres seguir de nuevo con la sintética...? Obviamente también hay un tema de costo que no manejamos.
1: pero sí O sea, al final la cancha de pasto sintético sirve porque ahí pueden hacer eventos y pueden jugar el estadio para muchas más cosas que solamente jugar la pelota. Pero si te preguntáis, en el beneficio del Audax y por nuestro histórico nombre del estadio, hay que volver a traer el pasto de Wembley. Tú sabías eso, ¿no? Sí. Que por eso le decían el Wembley de la Florida. Sí. porque el pasto que se ocupaba en el, en el municipal era el, el mismo pasto que se ocupaba en el estadio del Wembley de, de Inglaterra okay. eh, no, sería ideal volver a tener pasto natural y en base a lo que todos se preguntan, yo creo que sería súper bueno tener una entrevista con el presidente para para conocer, pues, para saber si finalmente yo puedo hacer 40 publicaciones mintiendo respecto a un tema pero si no tengo la fuente directa y no tengo a la persona que me explique si es verdad, quién es, qué competencias tiene, por qué lo contratan, etc. Eh, Sería eso lo que podríamos hacer nosotros, por Dios.
0: Mandemos una carta formal, mejor. <risa> un correo. <risa> semiña, no esto. ¿Ah? Un correo. Mandemos un correo formal. Y... Para, para que lo tengamos aquí en, en nuestro programa. Ya que nunca pudimos tener, tener a Lorenzo Antillo ni a Natalia Antillo. Que hicimos no, no, la gestión. Mi... Sí. Pero no Y volvimos a hablar
1: like con boy. ellos cuando se fueron.
0: ¿Y qué pasó Pero... ahí? Sí? <risa>
1: Que no, podía, no, que no querían hablar después porque era el momento de la nueva administración. Sí. Uh, sí. fue difícil hablar con la familia anterior, pero bueno.
0: Se, salvaron, sí. se, se la sacaron por todos lados. Sí. Ya están en el pasado. Sí. Bueno, entonces nos vamos, Mati. Lo dimos todo de nuevo, lo entregamos todo como en nuestros jugadores hoy día en la cancha. Nos vamos felices y volvemos el próximo sábado. Vamos a hacer una previa contra Coquimbo porque es importante y un post también, este partido no es que no fuese importante sino que era muy temprano, para hacer una previa
1: sí yo no me dormí muy temprano así que eh, no hubiera podido
0: ahí nos aclara RLT, que las, era la semilla no el pastor
1: lo único que escuchan es un cassette
0: lo único que escucharán es un cassette el de la, se refiere a, a si hablan los antillos que no, como no hablaron con ah. nosotros ni cuando estaban a cargo ni cuando salieron no, no sé. los cargos. Sí. Por Nada. Cábala, mira, Janiel dice que por Cábala no hay que hacer previas. Sí, es no, verdad. Las
1: previas no la previa nos no sí. salieron. Yo razón, no creo la... en las
0: cábala. Pero bueno, ahí, ahí voy a analizar, voy a ver cuántos, cuántas cuántas previas hemos tenido, Van más de 20 yo creo. Y cómo va la estadística, si hemos ganado más partidos o no. Es, es mala suerte, no creo en las cábala, Ariel. Ojo ahí. Es mala suerte. Del estado de Estigarribia no sabemos nada. Yo creo que lo sacaron por precaución nomás, porque como fue un golpe en la cabeza. Y, y estaba mareado, por eso él, ahí como el, la persona que lo estaba mirando dijo, no, no puede seguir. Eh, y Anciani, bueno, Anciani él no se pone la camiseta por cábala, para salir al aire. La tiene ahí al lado, el Mikkel. Sí. Así que La tiene al lado y la muestra, pero no se la
1: pone por cábala. Muy bien. Hay que hacer todas las cábalas posibles. Hay que ganar a como es el lugar. Y bueno, esperamos en el próximo programa tener la información respecto a qué nos responden desde Audax eh, en cuanto a la solicitud de entrevista y si es que podemos concretar esa entrevista. Claro,
0: Nada, creo pues, que nos respondan bien, inmediatamente, pero tenemos que redactarla, reactemos el correo tranquilito y lo, y lo mandamos.
1: Así que eso, pues, oye, es buen programa, gracias. Bien. No, pero si una nueva administración, yo creo que vienen con toda la... Eh, actitud y disposición para poder contactarlo y poder hablar con él así que
0: creo, vamos a seguir Gonzalo.siley arroba tutopia punto tía, arroba
1: punto... San Luis de Quillota no. arroba <risa> la caleta
0: no, ahí, no, no ahí sí. vamos. fuera de broma, tenemos que hacerlo porque mmm, es importante de que para nuestra audiencia mmm, tengamos una entrevista, con por lo menos, por lo menos en la gestión eso. Por lo menos hacer la tan formal para tener a, a, a nuestro nuevo presidente aquí, nuestro nuevo y flamante presidente. Eh, así como con Orellana, por lo menos preguntar. Oye, y mira, y nos vamos con esto. Escucha.
1: Hoy oh, sí, saludos a mi tía G. Orcón, que parece que no, no, no se puede conectar hoy día, pero le mando un abrazo. La verdad. Y el próximo capítulo les voy a contar una historia de mi tía G. Borcón, que su papá era de la así que ah, sí, tiene una, una historia así. No solo es mi tía, sino que también tiene una historia social Audax. E hincha la Audax.
0: Y nos vamos con. Con Rocky.
1: Ricky. Oye, Ricky. El Rocky.
0: No es Ricky Martin. Es Rocky <risa> Martin.
1: La, la, la canción del mundial del, del 98. Ya. Eso. Rocky, y ojo, ya. Cuídense, chiquillos. Disfruten el domingo. Nos vemos. Nos rico vemos. El día. Chau, chau. Hacenlo bien cuídense, hasta pronto hasta el próximo fin de semana nos vemos